0: Hola qué tal amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas, soy Daniel Patanchón y este es mi podcast, se llama Viviendo la Chacarera. Allá por el año 91 yo terminé mi, mi, mi secundaria ¿no? y como tantos eh, vives de ese momento, de esa época eh, estaba bastante perdido en cuanto a lo que quería hacer en mi vida, no, no tenía muy en claro que la música era una opción para eh, para, hacer, para desarrollarme ¿no? como persona eh, y, y poder llevar adelante mi, mi, una profesión. ¿no? Y, entonces tal es así que como todos entré y tuve mi año sabático, sabático porque no hice nada, en la Universidad de Santiago del Estero, en la UNCE, ¿no? eh, nada, estuve un año ahí estudiando algo que, que en ese momento era muy incipiente, que era la computación, pero si hubiéramos sabido en ese momento que lo que uno estudiaba al año siguiente no te iba a servir para nada porque los cambios eran muy vertiginosos. Eh, Nada, quizá hubiera, hubiera estado más. más este, hubiera elegido otra cosa. Bueno, el, el asunto es que solo estuve un año ahí y no, 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 no pude seguir porque no, no me gustaba, no me dedicaba, no hacía nada. Por ese, por ese momento, eh, mi vieja se había tomado una distancia de, de, de nosotros, de la, de la casa, digamos, de Santiago, eh, y se había ido a vivir con mi, con mi tía. Eh, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, eh, me dice, ¿por qué no te vienes a Buenos Aires? Nosotros habíamos ido ya con mi hermana a conocer, eh, a pasear, digamos, para la fiesta, pasar la fiesta con ella. Entonces me dice mi vieja, ¿por qué no te vienes a Buenos Aires y si te buscas un laburo y te, y te fijas aquí si puedes hacer algo, ¿no?, con, con tu vida. <ríe> y bueno, eh, a mí me pareció, me pareció bastante acertada la, la, la propuesta de ella, la invitación, pero yo lo que quería hacer era estudiar música, no quería venir a trabajar. Ahora digo venir porque ahora estoy en Buenos Aires, pero en ese momento no quería ir a trabajar a Buenos Aires de otra cosa, ¿no? que, este, pero tampoco consideraba la música como un trabajo, no sabía cómo se podía trabajar con la música. Entonces me, 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 me vine a Buenos Aires en ese momento y y bueno, lo primero que hice fue empezar a buscar trabajos eh, que me permitieran estudiar eh, la guitarra, que era lo que yo quería hacer. No, miento, miento. Lo primero que hice fue buscar una escuela de música. Entonces me encontré una escuela de música en, en, aquí en Caballito. Era bien cerquita donde yo estaba. ¿no? Yo paraba por, por Parque Avellaneda y, y la escuela quedaba en Caballito. Después, eh, después, digamos, en ese momento no sabía, pero eh, después fue mi profe particular, Ricardo Pelicán, eh, que era el dueño de la escuela, ¿no? quien llevaba adelante la escuela. Y Ricardo Pelicán es, un, es una persona muy, muy conocida dentro del, del jazz argentino y es un guitarrista excelente, bajista, bueno, qué sé yo, eh, toca todo, todo muy bien, ¿no? Y aparte, una excelente persona, muy, bien, muy buen profe. Y, y bueno, en ese momento yo no sabía, pero fui a parar ahí a la, a la escuelita de, de Ricardo Pelicano en la calle eh, Alberdi y Puan, era arriba, me acuerdo, una casa, un departamento arriba grande. Y bueno, y ahí este, empecé a tomar mis primeras clases de blues y qué sé yo. Pero para poder pagarme todo eso te, tenía que sí o sí eh, mantenerme yo en, en, en Buenos Aires, ¿no? Mi vieja en ese momento estaba con mi tía y trabajaba en, en un taller de costura que tenía mi tía, era, era su empleada, digamos, y vivía con ella, ¿no? vivía en la, en la casa de mi tía. Y yo vivía en, la, en una pensión ahí, a la vuelta. Eh, y bueno eh, Empecé a buscar trabajo, mi primer trabajo fue de repositor de supermercado, lo primero que se conseguía en, ese, en, ese, en esa época era trabajar en un supermercado, no sé cómo será ahora. Eh, entonces me voy, una agencia, había una agencia de trabajo, cabe, quiero recordar que estábamos en, en pleno inicio del menemato y que, y que la flexibilización laboral era... Eh, inminente, no me acuerdo si ya estaba. La, lo que recuerdo era que las, las, la, la cantidad de horas para trabajar eran nueve, no eran ocho. La mínima eran nueve, entonces yo trabajaba nueve. Y, y bueno, recuerdo que me fui a, a la agencia y me mandaron ahí nomás, me tomaron, porque tomaban a todos, me mandaron este, a, 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 a un Carrefour, Carrefour Vélez Arfield, que es el que está al frente de la cancha de Vélez. Carrefour es ese gigante, entonces yo no, no entendía, yo venía de Santiago, no entendía cómo en un supermercado podía ser tan grande y, y bueno, me sorprendí al entrar y ver que, que la, 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 vendían ruedas de autos, por ejemplo, y cosas así totalmente extrañas para un provinciano, ¿no? Eh, bueno, nada, entré a trabajar ahí el primer día, me pegaron una sacudida porque tenía que hacer todo muy rápido y, y abrir las cajas y poner las etiquetas, los códigos de barra en, las, en, las, en los productos y, y era un lugar muy grande que ve quiere venir entre el depósito y qué sé, yo todo un trabajo, ese fue el primer día nomás eh, que volví a mi casa agotado y con las manos todas rotas de tanto abrir cajas y packs de plástico, ¿no? eh, todos los dedos Lastimados, las cutículas de las uñas todas lastimadas, eh, agotadísimo, reventado. Bueno, me levanté al otro día. Ah, y encima eh, no teníamos horario. O sea, eran nueve horas, pero no teníamos horario. Eso era el menemismo, por, por si alguien no lo vivió. Bueno, eso era así en esa época. Entonces, eh, me voy al otro día, al, al, al supermercado. Eh, y entraba a trabajar, a la, no, me acuerdo que entraba como a las 3 de la tarde, una cosa así. Entonces, eh, me dormía hasta la una del cansancio. <risa> y me, me fui a trabajar y otra vez, otro día tremendo, de cajas y, y cosas, ¿no? Y, y bueno, y, 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 y así estuve, me parece que un día más, y se venía el sábado, y el sábado me dice, no, el sábado vamos a estar todo el día aquí y el domingo había que ir a la mañana, entonces era como que tenemos que ir el sábado y salíamos a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana tenemos que estar de nuevo en el supermercado, entonces eh, la gente se quedaba a dormir ahí en el super, entonces cuando me contaban todo eso yo directamente el sábado no fui, no fui más no fui más porque me parecía demasiado, demasiado para mí. Entonces no fui. Me fui a cobrar esos tres días que trabajé y, y no fui más a, a eso, ¿no? Ese fue mi primer trabajo. Eh, el segundo trabajo, bueno, pasó, pasaron unas una semanas, qué sé yo, el segundo trabajo fue en un taller de encuadernación que me quedaba muy cerquita de, de ahí de donde yo vivía. y eh, la jornada laboral del taller de encuadernación era eh, 11 horas, <ríe> así como lo escuchan, 11 horas. Eh, entonces era un, un sótano donde había, donde había máquinas este, con, digamos, donde venían los pliegos de los libros, entraban ahí y, y bueno, entraban en unas máquinas donde se las doblaban y bueno después había otra donde las cortaban y qué sé yo, pero a mí me han puesto en una dobladora. Yo era aprendiz, no, no sabía nada de todo eso. Entonces me, ponían, me han puesto en una dobladora con, con un, un operario, que era también provinciano, un tipo grande. ¿no? Y ahí este, lo único que le faltaba, teníamos un capataz, al único que le faltaba el tipo, al capataz era el látigo para pegarnos, <ríe> lo único que le faltaba porque después eran 11 horas de, ti de una tiranía increíble eh, teníamos una hora para comer comíamos en el baño sentados en el baño eh, que era, el baño era los vestuarios ¿no? pero estaba, era el baño y el vestuario entonces ahí comíamos me acuerdo que mi vieja me hacía unas, unas empanadas, una comida así, yo la sacaba ahí y comía en el baño eh, no sé, los derechos laborales, esas cosas, no, no sé. Y, y bueno, entonces ahí es como que el tipo me enseñaba a, a doblar el, los pliegos grandes que salían de la, de la máquina, ya medio doblados. Entonces yo los tenía como que, como que marcar bien el doblez, atarlos y ponerlos en una, en una pila, digamos que había. Eso era lo único que había que hacer, ¿no? El trabajo, digamos. Eh, continuo, uno hace lo mismo las 11 horas, lo mismo, o sea, saca la máquina, pongo, el, este, doblo los papeles, eh, los ato, amontona los ato, los pongo en la pila, vuelvo a poner papeles en la máquina, vuelvo y así todas las 11 horas. También volví a mi casa reventado porque no, no me podía este, sentar, no había que sentarse, la máquina era lenta, pero igual uno no podía apoyarse en la pared, por ejemplo, porque... El capataz venía y, y nos, nos cagaba pedo. Este, bueno, más o menos ahí me levantó un poquito más y, y después me han pasado a, a una máquina más veloz, con otro, con otro tipo y a otro operario. ¿no? Y en la otra máquina eh, el operario este no era muy amigo, no era muy hablador, era, no me daba pelota, me trataba mal. Este, entonces... Y, y la máquina era muy rápida y yo no podía, no daba abasto, entonces él también tenía que hacerlo, y, y bueno, toda una situación así de mierda, que, no, que estaba 11 horas sin poder hablar con nadie, eh, porque era así todo, ¿no? una, una, una cosa de esclavitud total, eh, y bueno, me la banqué ahí, me parece que un mes, una cosa así, y me fui, me fui, me fui porque no aguantaba más tampoco. Ese fue mi segundo trabajo. Mientras tanto, yo seguía estudiando, ya había empezado a estudiar en la, en la escuela de música, ¿no? Y con eso ya me pagaba las clases y qué sé yo. Después de eso, entré a mi tercer trabajo y último trabajo, que fue el que, el que, en el que más duré, que duré hasta, hasta, hasta que me fui de Buenos Aires, digamos, que era como instalador de alarmas. Eh, entonces, eh, ahí, eh, como instalador de alarmas, también me fui... Pero no era yo un instalador, sino que yo era un aprendiz. Pero el aprendiz, en realidad, a ellos no les interesaba que yo aprenda a hacer el trabajo. Porque, el, porque estaba todo, todo mal en la economía argentina y se estaba todo cerrando. Entonces, estaba todo como cayéndose y qué sé yo. Entonces, el tipo estaba yendo a menos. Y a, pero me tenía a mí como, como che pibe, ¿no? Y el che pibe es el que hace todo. Todo, 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 todo. Entonces, por ejemplo, tenía que baldear la oficina, <ríe> así como lo escuchan. Tenía que agarrar el lampazo, baldear la oficina, o irme con un fangote de guita al banco y depositarlo, eh, o ir a, eh, con los técnicos a instalar las alarmas, y así un montón de cosas, este, multiuso, digamos, que estaban muy lejos de que yo aprenda a, algún día a colocar las alarmas eh, por mi cuenta, ¿no? Hasta que, Ah, y trabajaba los sábados también, sábado hasta el mediodía, entonces un, un día eh, el tipo era, un, el dueño, digamos, tenía una foto con, con, con Gerardo Sofovich, eh, ahí él parece que era como, como un, un, un patrocinador o no sé qué cosa, un sponsor del programa de Sofovich, entonces tenía una foto de él sentado así en el programa y Sofovich y todo. Y era un tipo así, un careta ahí de, de Villa Crespo, este, venido a menos porque ya, no, ya se le estaba fundiendo la empresa. Entonces era insoportable el tipo, insoportable. Y, y bueno, entonces eh, recuerdo que, que un sábado estábamos ahí en la oficina y, y a las 12 del mediodía nos mandan a trabajar a una casa. Y yo salía a la una, por ejemplo, una cosa así. Y bueno, llegué, me fui con el técnico, era una casa en provincia encima, o sea, eh, era lejos, y habré trabajado hasta las 3 de la tarde, una cosa así, y me fui y le dije, che, yo me voy porque ya estoy fuera de mi horario, que se yo no voy a mi casa. Bueno, lo que me puteó el tipo el lunes, porque no me quedé a trabajar con el otro todo el sábado que no me correspondía, lo que me puteó, eh, eh, no, 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 no tengo re registro de que alguien me haya cagado a pedos tanto. Bueno, eh, y bueno, y me, ultimátum, que la próxima vez y que cuando sea así, que el asunto es que me mandó otra vez, me mandó fuera de horario, me acuerdo, y yo me quedé, me quedé porque si no me iba a echar a la mierda. Este, y bueno, en el, en el medio de todo eso, todo esto yo lo hacía porque quería aprender a tocar la guitarra, que quede bien claro. Eh, lo único que tenía en la cabeza era que quería aprender a tocar la guitarra. Y bueno, entonces después me cambiaron, de, de, me cambiaron con, con, el, con un tipo más, más piola, digamos, eh, con, perdón, con otro, con otro técnico que no era tan piola. Y con, y con ese renuncié. Y aquí quiero aclarar, porque recién he dicho que era el último trabajo y no, no era el último, me falta uno. <risa> eh, el, este, este también renuncié porque trabajaba con un tipo, con uno de los técnicos que me decía, me trataba así: me decía, dale, santiagueño, hago. Me decía, dale, santiagueño, que estás durmiendo la siesta. Así me decía, ¿no? Y me trataba muy mal el chango. No era un viejo, era un chango joven. Y, y bueno, yo he acumulado así un odio durante unas semanas y bueno, me, me fui a un trabajo con él en una casa y, y me mandé una macana y me apoyé en, la, en, la, en el techo recién pintado y, y dejé la mano marcada y, y el chabón me empezó a cagar a pedos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Me tienes podrido bolas, oh, alarmas, el otro forro también del dueño. Me voy a la mierda, váyanse todos a la mierda. Y, y lo, No, vení, que no me puedes dejar solo aquí en el trabajo. Sí, me voy, me voy, chao, me fui. Y me fui, y me fui, renuncié y me fui. Me fui. Y después, este, uh, lo que estuve para cobrarle a ese tipo, para que me pague, lo que estuve no sé, meses estuve para que me pague, me debía un sueldo, no sé qué me debía. Bueno, el asunto es que al final me terminó pagando todo. Me iba y me sentaba en la oficina y me tenía dos horas sentado en la oficina, me acuerdo. Pero igual yo, yo iba pa, a propósito, iba, para, 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 así para hacer valer mi derecho. <risa> bueno, nada, el asunto es que me fui de ahí y, 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 y sí, mi, mi, sería mi cuarto trabajo. Ese sí fue el último eh, y en ese trabajo eh, estaba un poco mejor. Era un trabajo ya en el aeroparque, en el, en el aeropuerto, ¿no? eh, que era una empresa que tercerizaba, digamos, aerolíneas. Entonces yo trabajaba para esa empresa. Y ahí era un poco más, más piola todo porque, porque aerolíneas bueno los empleados de Aerolínea eran empleados estatales y nosotros dependíamos de los empleados, de los empleados estatales, entonces a eh, Aerolínea la estaban vaciando, eh, me acuerdo que, que, que todos estaban como muy preocupados y los estaban echando a todos y los estaban, este, eh, no sé si estaba privatizada ya, me parece que ya estaba privatizada, no me acuerdo. Eh, el asunto es que, es que era todo un clima así, entonces nadie quería hacer nada, nadie quería trabajar, nadie quería, todos, todos trabajaban lo mínimo y, y bueno, todo así. Entonces yo estaba ahí en el medio de todo eso y, y, y también era, era electricista yo, me acuerdo, yo recuerdo que era electricista ahí, pero como era un tercerizado, los de Aerolínea me mandaban a digamos, con cualquiera de ellos, de, de porque en aerolíneas había, había uno que era electricista, había otro que era el plomero, había otro que era no sé qué cosa, entonces, entonces yo era el chepibe de todos. Entonces iba y lo ayudaba el electricista, que era lo que a mí me gustaba, porque dentro de todo me gustaba, pero también a veces me mandaban con el plomero a arreglar los baños, y eso no me gustaba. No me gustaba entrar a los baños del público, de, 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 del hall del hall aeroparque a meter la mano en el inodoro y todo eso no, no eso no me gusta para nada eh, pero bueno me la banqué porque más o menos este dentro de todos los muchachos eran piolas y y bueno y le ha pasado bien y, y había pasado por por los otros trabajos y había visto cómo era en otros lugares entonces podía sopesar ventajas y desventajas de estar en el aeroparque y bueno, y ahí me la banqué, me la banqué hasta que, hasta que renuncié en enero, me parece, y, y me fui a Santiago porque extrañaba, extrañaba mis amigos, extrañaba mi vida en Santiago, ¿no? Eh, qué sé yo, extrañaba poder andar en la calle eh, sin mayores sobresaltos. Eh, entonces me fui. En, en ese año en Buenos Aires... Para mí fue muy productivo, porque vi, vi muchas, pude ver muchas este, eh, cosas, muchos show, vi algunos shows en vivo de, de músicos, lo pude ver a Bibi King, qué sé yo, eh, lo vi a Buddy Guy en el Gran Rex, vi muchos músicos de jazz tocando en, en la Escuela de Música, como Pino Marrone, por ejemplo, que es un músico histórico de aquí de Buenos Aires. Eh, lo, lo vi mil veces a Ricardo Pelicán, que era cada vez verlo, era, era, verlo tocar era, era este, grandioso, ¿no? pude estudiar con un tipo que hoy es, es un referente también de la, de la Escuela de Jazz de aquí de Buenos Aires, que se llama Julio Rosela, que en esa época era jovencito. Y me acuerdo que yo me, en la Escuela de Música eh, me ponía a rasguear la guitarra y, como chacarera y todos me miraban porque no entendían qué era lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. ¿no? Entonces, me acuerdo que ellos me pedían que yo les enseñe cómo hacer el radio de chacarera, ¿no? ahí a los profes de jazz. Y, y bueno, nada, ha sido un año lindo, lindo en cuanto a vivencias. Me acuerdo que en la escuela de música había clínica todos los viernes, una clínica de algo. Eh, una clínica de algo. Entonces yo iba todos los viernes a la clínica. ¿no? Eh, por otro lado, también eh, quiero mencionarlo a mi amigo. Josaco, que también él, él ha estado ese año aquí en Buenos Aires y, y hemos compartido muchas cosas, muchas muchísimas andanzas. ¿no? Eh, él, él, para él era muy duro también y yo calculo que para él ha sido más duro que para mí, porque él estaba completamente solo y eso también hacía que yo valore mi situación de, de otra forma. ¿no? Él, él estaba completamente solo. Yo me acuerdo que me iba a buscarlo al hotel, él vivía cerca, cerca de mi casa, él vivía en un hotel también y, y me iba a verlo al hotel y, y nada, a veces hacía días que no comía, o, entonces yo le decía, vení, vamos a casa, venite a casa y bueno, entonces venía a mi casa y ahí yo y ahí comíamos en mi casa, yo cocinaba, bueno, yo tenía, tenía trabajo, tenía... ¿no? hasta que después él, él consiguió como estabilizarse un poco, pero sí, él, él, yo lo, lo veía y veía su situación y, y era como que yo, eh, me, me, me servía a mí para aguantar, porque a mí no me gustaba tampoco trabajar de, de, de todas las cosas que tenía que hacer, o, eh, pero bueno, todo era, digamos, por el, por el, por el deseo y por las por la, por la ganas de, de querer aprender a tocar, ¿no? aprender a tocar la guitarra, y ese año eh, eh, aprendí, aprendí un montón, aprendí muchísimo, porque tocaba en los momentos en los que podía, el sábado el domingo y cuando podía estaba tocando no cuando no estaba cansado de, de, de viajar porque aeropuerto aeroparque me quedaba muy lejos eh, entonces estaba como dos horas de viaje entonces perdía todo el día trabajando y viajando y, y después bueno nada este, cuando podía me ponía a tocar no tal es así que volví a, a, a Santiago y siendo otra persona como músico totalmente otra persona, y eso me lo decían mis, mis amigos, ¿no? Mi, mi amigo Andrés, me acuerdo, Andrés Acuña, me decía, sos otra persona, me decía, tocando. Y <ríe> como que se te ha acomodado todo, me decía. Y bueno, y ahí este, empecé a, a trabajar, empecé a trabajar como músico en los primeros bares, ¿no? Con Pedro Silva. Eh, empezamos a tocar con Andrés. Andrés me dice, vení, vamos a tocar con Pedro. Y empecé a tocar en un bar y ahí después a Pedro le gustó eh, y empezamos a tocar en muchos lugares y tal es así que no volví más a Buenos Aires, <ríe> volví, a, 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 volví a buscar mis cosas y a tratar de como de, como de, 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 de hacer de nuevo lo que estaba haciendo ¿no? y otra vez agarrar el diario Clarín y buscar trabajo y hacer cola y qué sé yo y todo otra vez digo no, esto no es para mí, digo no, yo tengo que estar en Santiago, dije, bueno, entonces me volví a Santiago este, con todas mis cosas de, de una vez por todas y, y a tocar, ¿no? A tocar con Pedro y, y nada, y empecé, empecé como a, a tratar de dar clases también de todo lo que había aprendido el año anterior y se me empezaron a dar esas cosas y después se me dio ya tocar con Horacio Vanega, que eso lo voy a, lo voy a contar en un podcast en el próximo seguramente, cómo entré a tocar con Horacio, ¿no? eh, pero lo lindo de la historia es que ese año siguiente, ese, ese año fue el 93 cuando yo viví en Buenos Aires, en el 94 yo ya trabajando con Horacio, me acuerdo que me fui a, en algún viaje ya que hicimos en avión ¿no? y, y, y yo me acuerdo que entraba al baño de Aeroparque y pensaba pensar que hace un año estaba limpiando el inodoro este, estaba arreglando el inodoro, metiendo la mano aquí, en este, en este mismo lugar, o cambiando. Me acuerdo que nos hicieron limpiar el techo de Aeroparque. Entonces, tenemos que sacar unas chapas, sacarlas y, y ponerlas. Las que, los que hacían eso eran los de limpieza, no los que las limpiaban. Pero, pero un montón de cosas, un montón de cosas hicimos ahí en Aeroparque, antes de que lo remodelen, como está ahora, ahora está distinto. Eh, pero bueno, nada, la reflexión es eso, ¿no? es como, como este uno hace eh, cualquier cosa o, o todo lo que yo tuve que hacer para poder pagarme eh, mis estudios de guitarra que han sido mínimos en ese momento, pero que han servido para que al año siguiente yo pueda estar tocando eh, en bares y que eso me lleve a tocar de manera ya... Eh, super profesional ya con Horacio Vanegas y empezar una, una carrera y una actividad como músico y como, dando, como docente dando clases de guitarra. ¿no? Así que nada, eh, eso, mi recomendación es que si quieren hacer algo y tienen que hacer otras cosas para lograrlo, no se olviden eso, que, 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 que lo tienen que hacer, tienen que hacer cualquier cosa para lograr lo que ustedes quieran en realidad nos vemos la próxima